0: Was für eine spannende Woche liegt hinter uns. Wir reden über Zinserhöhung der FED, die Zinserhöhung der EZB. Wir reden natürlich auch über Wirtschaftsindikatoren, Inflationsraten, beziehungsweise auch der beliebte IFO-Index in Deutschland. Und der war wieder mal negativ. Und es ist tatsächlich erstaunlich, und das werden wir gleich beim Blick auf die Charts auch sehen, dass irgendwie die Stimmung und auch der Ausblick negativ ist, der DAX aber weiter steigt. Und was das bedeutet, werden wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Art, begrüße Sie heute tatsächlich zum allerletzten Mal aus Hamburg, zumindest in diesem Jahr. Und ich bin auf dem Weg förmlich nachher heute Abend, ich bin jetzt ja am Sonntag, heute Abend fliege ich nach, Achtung, Israel. Es geht für mich nach Tel Aviv, dann Jerusalem, da werde ich mich ein paar Tage aufhalten und einfach mal auch da mich umschauen und äh, gucken, was, ist so, was sich da so entdecken lässt. Und natürlich halte ich auch die Augen auf nach Tradern. Ich habe schon mit einem äh, Kontakt aufgenommen, den kenne ich auch schon ein bisschen länger, der Gil, -Gil Pass, vielleicht kennen Sie den auch, mit dem treffe ich mich und da bin ich natürlich auch gespannt, ja, wie das Leben eben da vor Ort auch ist und dann zieht es mich wieder weiter, dann geht es einfach im mittleren Osten noch ein bisschen weiter rum, den August rum und dann setze ich meine Reise weiter fort, bis ich dann in Richtung Südostasien angekommen bin und da werde ich dann auch den Rest des Jahres verbringen, wie zumindest auch den Jahresanfang. So, damit ist das Geheimnis gelüftet, wo ich mich dahin bewege, bin schon gespannt und äh, wenn Sie da Tipps für mich haben, bin ich natürlich auch gerne offen, die mir mal anzuschauen. Gut, soweit damit und wir können jetzt eigentlich direkt auch in die Zahlen reingehen, was erwartet uns in den kommenden Tagen. Beginnt mit dem Montag und da sehen wir im Endeffekt die Verbraucherpreise für die Eurozone. Hier ist die Erwartung, dass wir auf 5,3 etwas runterfallen. Schauen wir mal, inwieweit das eben auch so passt. Und die Einzelhandelsumsätze für Deutschland gut ist jetzt weniger relevant aus meiner Sicht, denn wir sind ja im Endeffekt eher exportorientiert, als wirklich hier mit dem, naja, mit dem Binnenkonsum beschäftigt sozusagen. Aber wir sehen schon die Prognose negativ von leicht positiv ähm, im vorherigen Monat und damit ist es natürlich schon klar, dass auch hier die Zurückhaltung in Deutschland nach wie vor da ist. Schauen wir also mal, wie weit sich das dann fortsetzt. Dienstag dann Einkaufsmanagerindex für Deutschland, Arbeitslosigkeit in Deutschland, die Veränderung der Quote natürlich. Hier wird damit gerechnet, dass man weitestgehend gleich, äh, gleich bleibt und äh, die Veränderung der Arbeitslosigkeit auch ein bisschen zurückgeht. Schauen wir auch mal auch hier, wie sich das Ganze entwickelt. Und auch der Einkaufsmanager-Index wird etwas negativ erwartet. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es noch negativer wird als die Prognose, was den DAX wahrscheinlich wieder mal nicht daran hindern wird zu steigen. Aber das ist immer noch eine andere Geschichte. Am Dienstag ebenfalls aus den USA. Was sehen wir? Auch da Einkaufsmanager-Indizes. Und hier wird es tatsächlich mit einer leichten Steigerung angenommen. Also damit direkt konträr zu dem, was wir aus Deutschland dann erstmal so sehen und wahrscheinlich auch erfahren werden. Und das zeigt auch wieder, wie weit die Schere jetzt mittlerweile auseinandergegangen ist zwischen Deutschland und damit natürlich auch zwangsläufig Europa und auf der anderen Seite dann eben den USA. Am Mittwoch dann die aus den USA, Rohöl für uns jetzt weniger relevant, ne, würde ich mal so sagen, das wird ja immer unbedeutender momentan. Zumindest was einfach die Indizes, aber auch Öl selbst angeht. Beschäftigungsänderungen in den USA muss man einfach schauen. Aber ich gehe auch hier aus, dass wir dann davon aus, dass wir eher positive Zahlen bekommen. Donnerstag dann wiederum Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung. Und ähm, wieder dann aus den USA geht das Thema Arbeitslosenhilfe, Einkaufsmanager-Indizes hier. Und auch da zeigt sich, wir kommen in Deutschland leicht runter. Und in den USA, schauen wir genau hin, wird der Einkaufsmanagement jetzt auch gleich negativ erwartet, also was verschlechtert und muss man eben auch sehen, inwieweit sich das bewahrheitet oder ob da tatsächlich auch hier wieder so eine gewisse Divergenz ansteht. Und am Freitag zum Schluss die beliebten Non-Farm-Payrolls, sicherlich einer der wichtigsten Indikatoren. Ja, wie viele Jobs gibt es denn außerhalb der Landwirtschaft in den USA? Das ist immer ein Event, wo die Preise hin und her rennen und wo der Markt eventuell dass auch die Richtung ändern kann. Zumindest Intraday. Im großen Bild muss da schon wirklich eine große Erwartung äh, enttäuscht werden. Ja, also man muss da schon wirklich kräftig daneben liegen äh, mit den Prognosen, um da eben wirklich den Markt zu drehen. Aber am Ende, auch da ist alles möglich. Ich persönlich halte es jetzt aber nicht wirklich für relevant. So und damit, oder na, wahrscheinlich eher das, und damit können wir eigentlich direkt in die Charts reingehen und uns mal anschauen, was uns denn da tatsächlich vom Bild her erwartet. Und traditionell, wir sind wieder im DAX und wir haben wie immer alle Charts erstmal im Wochenchart. Was sehen wir? Im Dax, Wir sind durch den Widerstandsbereich durchgebrochen. Diese ganze zähe Seitwärtsbewegung, auch garniert mit dem Fehlausbruch erstmal nach oben, dann nach unten, ist jetzt überwunden auf Schlusskursbasis wichtig. Und das ist natürlich die Frage, was bedeutet das denn jetzt für uns? Und da können wir ganz klar sagen, wir sind in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Ja, ich glaube, das ist deutlich ersichtlich. Wir sind über dem kleinen Durchschnitt 20. Also wir sind im Preis höher als der Durchschnitt. Und am Ende wurde auch jede Bewegung in den Durchschnittsbereich wieder genutzt, um zuzukaufen. Das sind nun mal die Fakten. Und wir sind im Bereich des Allzeithochs. Und da können wir schon sehen, wir haben die 16.572 zuletzt gehabt. Und jetzt sind wir im Bereich von 16.576. Tja, was sagt uns das? Wir sind mit einem neuen Allzeithoch gesegnet in der vergangenen Woche. Und da sind wir eben wieder dabei, wie gerechtfertigt ist es. Am Ende ist es nicht an uns, das zu beurteilen, es ist an uns, jetzt aus diesen Bewegungen Schlüsse zu ziehen. Wir sehen auch, hier ging es kurz runter noch und der Dip wurde sofort gekauft. Und das Ganze schauen wir uns mal im Tag an. Hier ist der Dip nach unten und das war dann dementsprechend auch hier mit den Zinsen. Und das hat den Markt dann aber auch nicht wirklich weiter beeindruckt. Das kleine Durchschnitt, das mittlere bondinger Band, ein Durchschnitt 20 wurde getestet. Der Preis prallt ab und damit war dann der Weg nach oben offen. Und Sie sehen auch hier, die Idee war schon, dass wir na, hier raufgehen, vielleicht nochmal runterdippen, den Ausbruchsbereich testen. Das ist gar nicht mehr so richtig vorgefallen am Freitag und dann ging es direkt weiter hoch. Heißt also für uns im Großen und Ganzen sehen wir hier ein, wie immer, also schon seit längerem, recht Deutlich starkes bullisches Bild. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir jetzt die Seitwärtsbewegung erstmal hinter uns lassen. Wobei ich hier erstmal vorsichtig sein würde und sage, ja, das kann schon noch sein. Aber ich sehe sicherlich nochmal eine, eine Korrektur, ein Testen der 16.500 bis 16.400, 350. Also rund um diesen Ausbruchsbereich. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, einfach um mal Luft zu holen. Wobei, naja, wenn die Märkte dann irrational werden und übertreiben, dann tun sie es eben auch richtig, von daher ist das ein Szenario, die Alternative ist hier sicherlich auch zu nennen, dass es jetzt direkt weiter nach oben durchstartet, unabhängig davon, was die Indikatoren, also die Wirtschaftszahlen tatsächlich sagen. Und einfach der Markt jetzt sagt, okay, jetzt haben wir es geschafft, es wird gekauft, kommen aus der Wolle. Und ich werde schon jemanden finden, der mir das Ding für den höheren Preis wieder abkauft. Ja, das ist ja immer die Idee dabei. Deshalb, hier ist wirklich die, die deutliche Aussicht eher bullisch zu sehen. Wenn man sagt, ich will einsteigen, dann mache ich mal hier diese Zone nochmal deutlich, wo wir im Endeffekt ja, so ein bisschen die Hälfte der Range haben. Das sehen Sie hier. Das ist nicht immer passgenau, aber so einigermaßen. Sie sehen... Das könnte sich, passt auch hier gut zusammen ja, mit dem Tief vom Mittwoch und das wäre so ein Bereich, wo ich persönlich sagen würde, da wäre so ein Stop-Loss durchaus sinnvoll angebracht, um auch ein einigermaßen machbares Chance Risikoprofil zu erzielen, wenn man jetzt noch den Einstieg sucht und äh, alternativ wäre natürlich dann sehr, sehr konservativ, das, der Stop-Loss hier unten zu setzen unter dem Tief vom 7. Juli, das wäre dann bei 15.704. Aber mir gefällt tatsächlich die Erde aggressivere, mit natürlich mit dem höheren Potenzial auch ausgestoppt zu werden. Klar, unterhalb von 16.085 ganz gut. Das wäre so eine Möglichkeit, um von den Momentum, von den Impulsen entsprechend zu profitieren oder davon, äh, da, darauf eben zu gehen. Und natürlich ist es auch eine Möglichkeit, es zu warten, kommt zum Pullback, vielleicht im Stundenchart, dann zu gucken, inwieweit man dann trendfolgend, also aus Bewegungs- oder Impulsbewegungsmäßig, inwieweit man da dann einsteigen kann. Heißt also, unabhängig davon, ob es der Störfeuer sozusagen von den Zahlen kommt, aber das hat den DAX jetzt ja auch nicht wirklich beeindruckt zuletzt. Und warum sollte das in dieser Woche oder in den kommenden Tagen halt anders sein? Wir schauen in die Schweiz. Der SMI hält sich auch weiterhin an den ein, ja, oder vorgeschlagenen Kurs. Ja, ich hatte hier kurz, kurz noch letzte Woche dann gesagt, es könnte ja noch runtergehen. Ist ja auch hier gegangen. Jetzt geht es wieder aufwärts. Und ich glaube, es ist relativ deutlich ersichtlich, dass wenn wir diesen Pfad weiter verfolgen, dann kommen wir bei den 11.576 Punkten an. Okay, gar kein Problem. Ich glaube, das ist deutlich erreichbar und das wird jetzt aus meiner Sicht schon das nächste Ziel sein, es sei denn, es kommen jetzt wirklich irgendwie völlig überraschende Themen in den Markt rein, aber wir sehen auch, jetzt im Vergleich gerade zum DAX, ist der SMI sehr gemächlich unterwegs, sehr ruhig unterwegs und zieht halt so seine Kreise, seine Bahn, aber über einen Allzeithoch müssen wir da noch lange nicht sprechen und es bewegt sich so dahin, wie gesagt, ich sehe die 11.580, 50, 600, und dann mit so einem Pullback entsprechend auf die 11.300, 250, vielleicht auf die 200. Ja, das wäre so eine Möglichkeit irgendwo in dem Bereich. Und dann können wir schauen, geht man nochmal long. Ja, nutzt dann einfach den Abpraller idealerweise vom Unterstützungsbereich, um wieder einen Einstieg zu finden. Um dann vielleicht sogar bis in den Bereich der rund 12.000 zu laufen. Das wäre dann ähm, entsprechend so das nächste Widerstandslevel. Bestehend aus vor allem dem Tief vom November 21, Ende November 21, zweimal getestet. Und das wäre so eine Möglichkeit, dann in diese Richtung zu denken. Wir schauen nach Japan. Der Nikkei hält sich genau daran, was ich auch hier so als Idee mit reingebracht habe, dass wir eben hier den Ausbruch aus dieser kleinen Flagge haben, diese Seitwärtsbewegung. Ja, wir sind ja über Wochen seitlich gelaufen nach dem massiven Start. Und jetzt setzt sich das offensichtlich direkt weiter fort. Und ich verschiebe einfach mal die Prognose. Wir sehen eben auch hier, kleine Flagge und dann geht es hoch. Das war so also die, ne, die, das Modell dazu. Und es ist genau das, was wir sehen. Das Tief hier von der Woche vom 10. Juli bei rund 31.760. Da darf man gerne den Stop-Loss mit ein bisschen Luft darunter setzen, wenn man möchte. Und dann wäre das nächste Ziel für mich immer erstmal das obere Bollinger Band in so einer Bewegung bei rund 34.000, wenn man großzügig auf 900, 850, 800, na, irgendwo so in dem Bereich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber wir sehen, dass der Nikkei das durchgestartet hat und dass Japan offensichtlich gerade so ein Thema ist. Und das ist erstmal hier zumindest vom Bild her auch weiterhin zu erwarten. Und wenn wir mal in den Tageschart reingehen, sehen wir auch hier, dann am Freitag die entsprechende Bewegung nach unten, wurde sofort wieder hochgekauft, was einfach bullisch ist. Und damit bleiben wir trotzdem bei der Idee des Stop Loss hier bei dem Tief vom 12. Juli, um dann eben einfach weiter darauf ja, gehen zu können, dass der Markt weiter ausbricht. Das wäre so die allererste Idee. Schauen wir mal, inwieweit sich das dann auch bewahrheitet. Wir gehen in die USA. Der S&P 500 bewegt sich langsam, aber sicher in den Bereich des Allzeithochs vor. Jetzt haben wir nur noch einen Widerstandsbereich und das ist tatsächlich der Bereich rund um die 4780, 4800, ja, da wo wir das, das letzte Allzeithoch auch haben. Und ja, das ist jetzt erstmal das nächste Ziel. Wir sehen aber auch, wie steil der S&P 500 gelaufen ist seit dem, ja, seit dem Ausbruch oder dem, dem letzten Swing-Tief sozusagen vom 1. Mai oder der Woche vom 1. Mai. Und danach kam dann nicht mehr viel, ja. da wurde nur Rot-Grün, Rot-Grün und jedes Mal ging es dann weiter und wir sehen einfach, dass wir hier fast schon von einer gewissen Überhitzung sprechen können. Nichtsdestotrotz, die Idee, dass der S&P nach unten korrigiert, ist momentan noch nicht eingetroffen, sie kann aber durchaus auch sein, aufgehen, ja. also ich kann man schon noch vorstellen, dass der S&P nochmal runterkommt, das kann, das kann so ein schneller kurzer Dip sein in einer Woche, ja, so wie wir das auch schon im Juni, 20. Juni in der Woche oder auch im 3. Juli in der Woche gesehen haben, um dann weiter kraftvoll hochzusteigen. Natürlich immer auch getrieben von dem Thema AI, nach wie vor ein Riesenthema und natürlich dann auch von der naja, vielleicht Idee, dass es dann auch mit der wirtschaftlichen Erholung weiter aufwärts geht, dass die Amerikaner eben weiterhin gute Geschäfte machen, die Unternehmen und natürlich auch die Amerikaner selbst weiterhin konsumieren, so wie wir das auch gewohnt sind. Wir gehen dann in den Tag und hier sehen wir im Endeffekt die gleiche Situation. Ja, wir tänzeln hier so rum um den Widerstandsbereich. Wir können hier im Endeffekt diese Linie direkt ranziehen. Ja, so und da sehen wir, wunderbar unterstützt. Also hier passt das schon sehr gut mit Unterstützung und Widerstand. Und jetzt geht es einfach darum, das Hoch vom Donnerstag zu überwinden. Das liegt ja bei 4.634, also mal 37 vielleicht für so einen Punkt. Und wenn man dann sagt, okay, ich will dem Ganzen folgen, dann wäre ein aggressiver Stop-Loss natürlich das Wochentief, das Vorwochentief. Hier in dem Fall bei rund 4550 Punkten, da habe ich schon abgerundet, damit so ein bisschen Raum, ein bisschen Puffer. Und dann ist es die Spekulation, dann auf das Allzeithoch zu gehen. Und dann haben wir vom chance verhältnis schon noch ein bisschen Raum. Aber Sie sehen, es ist ungefähr 1 zu 1,5 sowas in dem Dreh, wenn das Allzeithoch erreicht wird, dann kann man natürlich auch sagen, okay, wenn das jetzt schon erreicht wird, dann wird es auch überschritten, dann kann man natürlich die Position entsprechend weiter pflegen. Alternativ geht es natürlich noch mal runter, das ist die Variante dazu, die bleibt auch hier, also in dem Bereich, in den beiden Varianten kann man sich das vorstellen. Am Ende landen wir aber in beiden Varianten am oberen Punkt, also am Allzeithoch. Getrieben von der NASDAQ, die nach wie vor das ganze Thema, ne, AI nochmal, die Tags, Risk On, ja, Sie kennen diese ganzen Sprüche, die jetzt natürlich auch fallen. Und das ist natürlich die Frage, inwieweit ist das alles gerechtfertigt und wenn man sich so ein bisschen auf Social Media rumtreibt ja, und auch noch bei Instagram und mal so in den Reels verschwindet für eine Stunde, die ja schnell um ist. Sie sehen unheimlich viele, naja zumindest wenn man einmal draufklickt, ne, unheimlich viele Videos von irgendwelchen, Influencer, Leuten, die einem so erzählen wollen: hey, diese drei AI-Tools musst du kennen, diese vier AI-Tools, dieses eine AI-Tool, das machst du mit ChatGPT und es ist schon fast schon inflationär. Aber am Ende lässt sich damit offensichtlich auch Geld verdienen und zwar von vielen, vielen Bereichen und am Ende gehen auch viele Unternehmen genau diesen Weg rein. Und wenn man sich mal anschaut, was tatsächlich auch schon jetzt so für, ja, für Möglichkeiten gezeigt werden, ist das Ganze. Thema AI sicherlich nicht von der Hand zu weisen, auch nicht mehr vom Tisch zu wischen. Die Frage ist halt bloß, wie wird das ausge ausgelegt? Ja, wie gestaltet sich das in der Zukunft? Und vor allen Dingen, und deshalb schauen wir eben wieder mal den Index, wer profitiert am Ende tatsächlich davon? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es dann ziemlich zügig zu den verschiedensten Übernahmen oder Zusammenschlüssen kommt, um noch, naja, sich stärker zu, zu positionieren. Und das wird sicherlich auch von den großen Playern initiiert. Ich meine, Microsoft ist ja schon... Bei ChatGPT groß mit drin, von daher na, ist das natürlich schon mal so eine, so eine Ansage, aber da stellt sich die Frage, was machen denn die anderen? Und das wäre so eine Möglichkeit halt entsprechend, ja, das mal zu beobachten und natürlich dann auch zu überlegen, wie wirkt sich da auf den Index aus. Hier in der NASDAQ 100 wirkt sich es erstmal so aus, dass ja, die letzte Woche wieder positiv war, müssen wir müssen uns auch überlegen, Geld wird teurer, Zinsen werden erhöht, aber das ist alles kein Grund, nicht zu steigen. Hier ist es schön zu sehen, auch mal so ein Fake. Ja, das war hier eigentlich so ein schöner Fast-Fast-Shooting-Star. Ja, das ist nicht hundertprozentig am Widerstandsbereich. Früher hieß das mal auch, auch Wendesignal oder Verkaufssignal. Und das Schöne ist, das Tief liegt hier bei 15.522. Und das Tief der letzten Woche war bei 15.483. Also wir reden mal so über 40 Punkte fake ja, Fake Ausbruch, Fehlausbruch darunter und damit direkt die Limits abgeholt, ja, die Stops abgeholt sozusagen und die Verkäufer mal eben richtig vorgeführt und dann ging es direkt weiter. Und das ist natürlich eine Situation, die kann sich dann im nächsten Schritt, deshalb nehme ich das hier mal weg, kann sich eigentlich jetzt nicht unbedingt so ein Short Squeeze auswirken, ja, dafür glaube ich ist die, ist die Rallye zu steil und zu massiv. Aber natürlich sind da Leute auf dem falschen Fuß erwischt worden und ich gehe auch davon aus, dass wir jetzt auch genauso wie beim S&P ziemlich zügig das Allzeithoch erreichen. Da reden wir eben über die 16.800 fortfolgende und ob es dann mal zu einer Abkühlung endlich kommt, wird sich zeigen. Es ist bitter nötig, ja, wer muss das anschauen, es ist wirklich bitter nötig, denn es ist natürlich immer schwierig, wenn wir innerhalb von, naja, 15. Mai, jetzt reden wir über Ende Juli, also das sind... Zehn Wochen, ja, können wir mal abzählen, aber so, so zehn Wochen, zwei, zwei Monate und ein halber, ähm, ja, in, in dem Bereich hier schon ein riesen, an die mehr oder den Index verdoppelt haben. Ne? So, und das ist etwas, wo man sich schon mal klar machen muss, das schreit geradezu nach Korrektur. Und dann muss wir natürlich auch sagen, in dem Moment, wie ich nicht auf der falschen Seite stehe. Deshalb, Stop-Management ist wichtig, klarer Fall, aber es das heißt auch eigentlich nicht, dass man Short gehen sollte, denn Sie sehen, es wird mal kurz angetäuscht, da werden die Leute in den Markt gezogen, nur um dann auf der falschen Seite zu stehen. Also Vorsicht, hier mit zu schnellen und zu voreiligen Schritten da lieber mal genau hinschauen. So, wenn man jetzt sagt, okay, ich will long gehen, dann wäre natürlich auch hier, ähnlich wie im S&P, dieser Bereich relevant als Stop-Marke, ja, wenn der Markt hier runterfällt, und dann, also ne, dieser Bereich bei 15.460, 50, so in dem Bereich, ja, fällt der Markt darunter, dann ist es natürlich klar, dann ist diese Rallye erstmal jetzt nicht vorbei, aber es knirscht schon mal ein bisschen. Und ob man dann wirklich noch in der Position sein will und mehr Risiko haben möchte, das sei mal dann gestellt. Aber aus meiner Sicht ist das ein ganz interessanter Bereich, weil er offensichtlich eine hohe Relevanz hat, einmal als Widerstand, aber auch dann jetzt als Unterstützung in den vergangenen Tagen. So, und dann kann man eben gucken, ob man tatsächlich nicht noch die Karte spielt, aber Sie sehen es auch, schon das Risikoverhältnis ist hier eher bescheiden. Wir reden über 1 zu 1,2, 1,3, vielleicht maximal 1,5, je nach Momentum. Aber dann dürfte man auch gerne mal gucken, ob man die Karten vom Tisch nimmt und man abwartet im Endeffekt, was die Marktteilnehmer am neuen Allzeithoch machen. Und zu guter Letzt, der Dow Jones, der in der letzten oder vorletzten Woche mir sehr gut gefallen hat, einfach weil er so kräftig war, der jetzt aber... Ach, schwer zur Schwäche neigt. Ja, Sie sehen es, die letzte Woche eher so mit, mit dem oberen Docht. Ja, der hat sich mal eben wieder, also in der Kerze, nicht im Markt, ja, in der Kerze hat sich die, der Kerzenkörper halbiert. Und das ist natürlich immer schade, wenn so ein Momentum sofort wieder verpufft. Ja, wenn wir mal einfach sehen, das, das, das können Sie sich vorstellen, ja, da kommt so ein untrainierter Läufer und zieht mal einen schnellen Sprint durch und keucht und ächzt sich dann über den Rest, recht, ne Rest der Strecke, also kann man sich das vielleicht vorstellen. Und das ist das Bild, das mir eben auch so gerade vor Augen kommt. Und da müssen wir uns natürlich auch sagen, schwäche die Industrie gerade im Vergleich zum, zum, zum Nasdaq. Und dann kommen natürlich viele andere Bilder auch zum Tragen. Okay, wenn denn alles nur von AI ist, warum ist denn der DAX so gestiegen? Wenn alles nur Technik ist, Nasdaq ist. Wie wirklich, wie kraftvoll oder wie kräftig ist denn eigentlich die Wirtschaft in den USA tatsächlich, zahlen hin, zahlen her? Ja, und das sind die Fragen, die zwangsläufig irgendwo in ja, kommen. Und dann steht sich auch wieder um die Frage, sitzen wir nicht alle im Riesenstrohfeuer? Ja, und das ist etwas, was als Investor, als Trader, nicht so unbedingt, aber es ist, was als Investor durchaus eine interessante und auch wichtige Frage ist. Ja, man will sich ja auch richtig positionieren. Ja, deshalb, diese Fragen kann ich Ihnen natürlich auch nicht beantworten, aber ich stelle sie mal mit in den Raum, um auch mal drüber nachzudenken. So, wo gehen wir jetzt im Tageschart hin? Also wir sind durchgebrochen hier Aufschlusskursbasis Schlusskursbasis in, am 20. Juli. Dann sind wir ein bisschen hochgelaufen durch den Widerstand bei rund 35.270, 72, 75, 80. Und dann gab es die rote Kerze am Donnerstag. Die wurde wieder ein bisschen zurückgekauft. Am Freitag sind wir positiv ge gelandet was wir jetzt eben sehen, ist eigentlich so ein, so ein kleines Korrekturmuster, das könnte sich als Flanke abbilden, das könnte sich aber auch nur so letzten Endes so als schnelle kurze Intervention statt oder darstellen, wo wir einfach sagen, die rote Kerze wird dann rausgenommen und dann rennt der Markt weiter. Oder, und das ist natürlich genauso wahrscheinlich oder realistisch zu sehen, dass der Markt hier erstmal weiter runterfällt, bisschen Luft wieder rauskommt aus diesem Momentum, so an den Bereich des kleinen Durchschnitts 20, das wären dann rund 34.950, rund 35.000, um dann idealerweise wieder anzusteigen, alternativ wird die rote Kerze rausgenommen und der Dow Jones steigt weiter an. Tja, im Ende auch positiv, aber eben nicht mit diesem Momentum, wie wir es halt im Nasdaq und damit letztendlich auch im S&P sehen. Schauen wir uns mal die Einzelwerte an. Ich habe Ihnen Microsoft mal mitgebracht, weil Microsoft hier auch was Schönes zeigt. Wir haben ja gesehen, Nasdaq rennt hoch, da gibt es auch kein Halten mehr. Microsoft ist hier wunderbar an so einem Widerstandsbereich angekommen. Und wenn wir nicht alles täuschen, müsste dieser Widerstandsbereich auch das Allzeithoch sein. Da ist Microsoft abgeprallt mit einer Shootingstar-Kerze oder Doji, naja, Shooting Star. Und dieser shooting star wurde auch bestätigt in der vergangenen Woche. Auch wenn sich das Ganze hier sehr, sehr, sehr zäh bewegt oder, oder verhält, bedeutet, ja, der Markt ist schon runtergekommen, der Shooting Star wurde auch bestätigt, aber äh, die rote Kerze hier aus dieser aktuellen Woche wurde schon zur Hälfte wieder hochgekauft, vom Kerzenkörper jedenfalls. Und damit sind die Verkäufer bei Leibe nicht so stark und die Käufer bei Leibe nicht so schwach, wie man vermuten könnte. Schauen wir den Tagesstart, was sich hier zeigt. Dann vielleicht kann man hier einfach sagen, dieser Fehlausbruch nach oben und die Korrektur, die danach kommt, könnte sich sehr schnell auch wieder beenden und eine Bewegung in die, ja, in die, in die Trendrichtung, also aufwärts, da noch letztendlich abzeichnen. Und hier ist die Idee oder die Überlegung, dass man dann an der Stelle darauf wartet, dass es, naja, mal dieses, diese rote Kerze vom Donnerstag, dass die überschritten wird. Und damit hätte man eine gute, eine gute Abfolge von, Hoch, tief und dann hätten wir ein neues Tief gemacht, also ein Swing-Tief gemacht im Rahmen einer Seitwärtsbewegung, kann man mal so einzeichnen, ja, ist ja nicht immer punktgenau, nehmen wir mal das und damit könnte man sagen, okay, jetzt habe ich hier unten gutes Stopniveau niveau also bei rund 324, 25 Dollar und nach oben ist dann eben alles offen und wie wir eben auch wissen, AI, ChatGPT und Co., Punkt Microsoft ist da dran. Könnte natürlich so ein Thema sein, wo man so ein bisschen technische Analyse und Fundamentaldaten zusammenbringt und auf naja, die nächste Wette geht, dass es halt so weiter rennt. Ich sehe ja gerade auch schön den Doppelboden, ja, so eine W-Formation. Da also sehen wir schöne Trendwende, scheint offensichtlich auch zu funktionieren. Also schauen Sie mal dann ruhig Oktober 22 und dann auch Januar 23. Ja, hier hat sich ja dann einiges getan. Und dann ging es immer steiler. Und wenn wir den Monatschart schauen, ist es auch hier eine schöne naja, eine schöne Korrektur. Wenn man so ein bisschen sagt, vielleicht könnte eine Flagge sein. Aber auch hier spielt das untere Bollinger Band offensichtlich eine Rolle. Und jetzt spielt das obere Bollinger Band eben eine Rolle. Und das muss aber nicht wirklich bedeuten, dass es jetzt massiv nach unten geht. Sondern wie gesagt, ich kann es vorstellen leicht korrigiert. Und es könnte eine Möglichkeit sein, einen günstigen Einstieg nochmal zu finden, wenn es um Microsoft geht. Walmart habe ich hier noch mitgebracht, denn Walmart ist dabei auszubrechen aus diesem Widerstandsbereich, aus dem Allzeithoch. Ja, das sehen wir hier, ja, das haben wir bei 160,77 und wir sind jetzt nahe dran, beziehungsweise wir sind schon drüber, sehe ich gerade. Ja, wir sind schon drüber, aber eben noch nicht auf Schlusskursbasis und deshalb ist es eben interessant jetzt zu schauen, wie geht es danach weiter. Ich meine, wir haben diesen gesamten Bereich hier bei rund 155 überwunden und das auf Schlusskursbasis nachhaltig und auch die Korrektur, die damit verbunden war, wurde schnell wieder hochgekauft und das ist natürlich eher ein Zeichen für Stärke. Deshalb könnte Walmart jetzt für diejenigen sagen: Hey, ich kaufe halt die 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 allzeit ja, Interessant werden und dann ist die Frage, wo kann man sich positionieren? Dann gehen wir mal den Tag rein. Hier ist die Seitwärtsbewegung. Ja, hier ja, zwischen 100. 159, 153, so roundabout, da im oberen Bereich bei rund 159 bewegt der Kurs sich seitwärts, die letzten Tage, die letzte Woche sind wir rot-grün, rot-grün seitlich gelaufen, wenig Volatilität und jetzt ist es natürlich der Punkt, wenn es weiter aufwärts geht, das heißt der Durchbruch hier zum Beispiel, das ist Wochenhoch bei also 161, ja, dann kann es Idealerweise direkt weiter durchstarten und dann wäre ein sehr aggressiver Stop-Loss, sehr aggressiv, das, ja, so ein Tief hier, das letzte Tief, nehmen wir mal hier der Range. Ja, das ist oberhalb der großen Ausbruchskerze. Das liegt aktuell bei 157, 40, 44, also 40, ein bisschen runtergegeben oder sagen wir mal, glatt 157. Das wäre so eine Möglichkeit, einen sehr aggressiven Stop-Loss zu setzen, wenn man die Momentum-Karte spielt. Wer etwas konservativer ist, der geht halt unterhalb der Range bei rund 162, 152, 60 oder 152 glatt. gibt es hier so ein bisschen Spiel, um dann eben... Dem Markt freien Lauf zu lassen. Beide Szenarien sind möglich. Das eine ein bisschen aggressiver, das andere ein bisschen konservativer, schlägt sich natürlich dann auch in der Positionsgröße nieder. Grundsätzlich aber sehe ich Walmart sehr kräftig, sehr bullisch und damit ist im Endeffekt ja auch alles gesagt. Und zu guter Letzt gehen wir auf Apple. Apple hatte ich ja eigentlich so gesagt, gut, guck mal, jetzt haben wir die, endlich mal diesen Shooting-Star, ja, diese Korrektur. Jetzt kann ja mal der Markt ein bisschen zurückgehen. Ich weiß auch nicht mal so, dass es jetzt irgendwie richtig korrigiert, sondern ich hatte gesagt, naja, vielleicht so auf die 186, 187, also das letzte Tief hier der Kerze auch, also der, der Kerze vom 26. Juni, die so schöne Momentum-Kerze ist. Aber der Markt sagt sich, Korrektur, nicht mit mir und hat eigentlich direkt in der vergangenen Woche. Gas gegeben, ja, da gab es nochmal eine Aufwärtslücke, jetzt haben wir so ein bisschen, ja, haben wir so ein eine Harami-Kerze, ist sie nicht wirklich, weil wir keinen Kerzenkörper haben im Star, also nicht wirklich einen großen, ne? äh, ist eher ein Doji, Graystone Doji, sei es drum, und ja, am Ende springt der Markt weiter hoch, Apple ist nach wie vor stark, sehr wenig Momentum momentan, ja, Sie sehen es auch hier im Tageschart, dass wir einfach verschachtelte Kerzen haben, die sich ineinander schieben, hier fehlen die Schwünge, aber wir sehen eben, wir sind oberhalb des Deinem 20, nach wie vor alles im positiven Bereich und für mich sieht es so aus, als ob der Markt jetzt eher zeitlich als preislich korrigiert und damit ist im Endeffekt der Weg nach oben klar definiert und ähm, ja, Sie sehen es, Beise Dip ist auch nach wie vor Programm und das könnte wahrscheinlich auch für einen interessierten Trader das Motto der Stunde sein, bitte natürlich immer mit Stop-Loss. Typischer Stop-Loss, der jetzt erstmal ins Auge fällt, wäre zum Beispiel unterhalb von 186,60. Wenn man sehr aggressiv ist, dann wäre der Stop-Loss eben unterhalb von 191,23 zu setzen. Ja, alles andere wäre aus meiner Sicht zu aggressiv und würde zwangsläufig dazu führen, mit den geringsten Schwankungen die Position auflösen zu müssen. Gut, das war es soweit mit der Marktwoche. Habe mich wieder ja, sehr gefreut natürlich, mit Ihnen darüber zu gehen. Ich packe jetzt meine Koffer, wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Wenn es Ihnen ja, ins Fast and Forex geht, dann kann ich Ihnen vielleicht schon so ein paar Eindrücke mitgeben. Oder garantiert kann ich ein paar Eindrücke mitgeben. Es ist natürlich auch ganz spannend momentan. Es ist ja ein bisschen tricky aktuell in Israel. Von daher hoffe ich natürlich auch, dass mir da irgendwie, ja, dass, dass das alles für mich auch sicher ist. Aber es wird schon klappen und Sie wissen ja, Kalkuliertes Risiko gehört natürlich auch immer mit dazu. Das Leben ist ja nicht immer risikofrei, wird also schon passen und von daher passt natürlich auch auf mich auf. Keine Sorge. Ja, und dann erstmal Ihnen eine gute Woche, guten Start in die Woche. Nicht vergessen, gerne Playlist und Kanal abonnieren. Und wenn Sie Kommentare haben, freue ich mich natürlich auch darauf. Genauso wie Ihr Like. Bis denn, ihr Wiener Dart.